0: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Ropeza desde el Complejo Arqueológico de Pache Camargo.
1: Y yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Y en esta ocasión les traemos un Blue Lagoon, el asesino en zodiaco, parte 2.
0: Hola a nuestros queridos oyentes, queremos compartir con ustedes nuestra emoción y motivación por mejorar la calidad del podcast, tanto en producción como en contenido. Para ello, nos gustaría mucho poder contar con su apoyo mediante nuestra cuenta de Patreon, en la cual, a partir de un dólar al mes, nos ayuda a cubrir parte de los gastos que se han ido generando y con los que no contábamos al inicio de este proyecto. Agradecemos a todas las personas que nos han ido dando su apoyo en este tiempo, y son quienes nos motiva a seguir mejorando.
1: Mediante la suscripción a la plataforma de Patreon podrán acceder a diversos beneficios que van desde saludos en el programa hasta la elección sin votaciones de un tema de su preferencia, pasando por el acceso a un chat exclusivo donde vamos anotando y votando por los temas de mayor interés, entre otros beneficios con los que recompensaremos su apoyo. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos cada semana. Contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Búsquenos en patreon.com slash culturacocktail. ¡Los esperamos! Previamente, en Cultura Cocktail, chan, chan, chan. ahí va el zodiaquito so <risa> <risa> de, de la Divina Providencia. Un asesino
0: aterrorizó las calles de California, <risa> o algo así.
1: Y yo pensando, mira, tú vas por el asesino así, ah, chan, chan. y yo pensando en las telenovelas mexicanas, y como que, zodiaco de la Divina Providencia, no me dejes. ¡Ja, <risa>
0: Qué rayos. <risa> no, si hablando, bueno, bueno, bueno es que ya ya hablamos en, la, en el episodio anterior un poco de que el zodiaco no se refiere pues tanto al tema astrológico. astrológico, sino una marca de reloj. Sí. Así que es un fail. Sí, es sí,
1: cierto. Es un fail muy común que todos podemos pasar porque de verdad suena a, a, a astrología, pues no Sagitario, Leo, Escorpio el que mata con la cola, cosas así. a eso suena. <risa> pero
0: no. Exacto. Y de hecho... Y bueno, recapitulando un poco de lo que ya hemos hablado la semana pasada, en la, que imagino que ya lo han escuchado si están escuchando esto, si no, y si no, pues, ¿qué esperan?
1: vaya porque no van a entender de lo que vamos a hablar ahora, porque ya en el anterior capítulo les hemos contado un poco esta historia tan sangrienta que involucra desde chicos calentones, un taxista que no tenía la culpa de nada... Eh, niños naciendo De todo
0: Claro, es que, bueno El episodio anterior Estuvo enfocado más a los inicios Del asesino del zodiaco Y este a los casos que se han podido Confirmar o comprobar Sin embargo, han habido Muchos casos que se le pueden Adjudicar a él, él mismo Se enorgullecía de tener en sus manos A 37 víctimas sin embargo, solamente se han podido confirmar cinco asesinatos y dos heridos, que son los de los que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de cómo fue el resto del, del proceso hasta saber quién pudo haber sido el asesino del Zodíaco en realidad.
1: Tenemos una lista de posibles, pues posibles sospechosos, no, de sospechosos posibles asesinos. O a lo mejor sí eran asesinos, pero no necesariamente los del zodiaco quién sabe. Y también tenemos unas teorías al final. Y Exacto. también queríamos hablarles un poquito sobre algunos casos que no eran confirmados, porque llegó un momento en toda esta historia en la que habían demasiados casos que también eran atribuidos al, al zodiaco ¿no?
0: Así es, prácticamente cada asesinato que se cometía, eh, todo el mundo tenía la paranoia de que podía tratarse del Zodíaco. ¿Por qué? Porque él, pues como ya habíamos mencionado en sus cartas, tenía amenazadas a las personas, incluso se llegaba a establecer un toque de queda, había amenazado a los autobuses escolares diciendo que los iba a hacer volar en pedazos instalando una bomba o que sería muy fácil es dispararle una rueda. Para que el bus chocara o se volcara e ir matando a los niños mientras iban saliendo. O sea, así de descriptivo uh -huh. y sanguinario era. Aunque al final esto nunca llegó a pasar, sin embargo, sí tenía atemorizada pues, a toda la población. Y un dato muy curioso, que es justo de esta época, y que quizás sea lo que avivó al asesino del zodiaco a cometer todos estos crímenes. Crí todos estos crímenes y buscar notoriedad, es que se relaciona con otro caso de otro asesinato que fue muy controversial y muy famoso y estamos hablando del de Charles Manson y la familia, que ocurrió precisamente también en California, el 9 de agosto de 1969, que es en el transcurso en el cual el asesino del Zodíaco estuvo activo. Entonces, al ver que estaba perdiendo notoriedad por este caso que involucraba a famosos de Hollywood, empezó a tratar de ganar más protagonismo eh, buscando pues hasta adjudicarse muertes cada vez más, más violentas y tener a toda la población súper, súper aterrada con su sola presencia con la mención de su nombre no el que no, el que no debe ser nombrado ah, el Voldemort así es, referencia a Harry Potter check jajaja, <risa>
1: <¡Bien! risa> no, pero es que pero suena, por como lo decimos ahorita, suena como una competencia de, de influencers, pero de así como de, de youtubers, pero de asesinos, algo así. <risa> como que, ah, no, 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 perra, no, no me vas a quitar ahí mi popularidad. Algo era, así suena.
0: Era puro clickbait. <risa>
1: sí. De hecho, y, hubieron tantos casos que no eran el modus operandi del del, del Zodiaco, pero que también se le atribuían, incluso, incluso ya no solo de asesinatos en sí, sino de secuestros. Y había uno que uno en particular que llama la atención es de Kathleen Jones, Así. que era una señora que estaba, eh, tenía, estaba con su bebé, con su niña, y de hecho creo que estaba embarazada, ¿verdad?
0: Así es, su hijita tenía 10 meses y ella ya estaba embarazada de 7 meses. Sí, imagínate gente, lo, lo incómodo mío. que debe que de haber sido. Sí, tienes razón. Esa gente.
1: <ríe> <ríe> y a esta señora, según los el relato de ella misma, eh, dice que primero me parece que le dicen que su llanta está, está como que mal. Entonces como que le dicen, oye, tu llanta está mal... Entonces ella para el auto, lo revisa y supuestamente el, el, el que le dice está mal la llanta la ayuda a arreglarla y con eso ya pues se sube al carro y sigue su camino, pero luego media, eh, pasando esto otra vez tiene problemas con la llanta y otra otra persona le dice sabes que yo te voy a llevar a la gasolinera más cercana para que puedas este, para que puedas arreglar eso. Y, y, o sea, y como que es súper, súper atenta a la persona y la señora se sube, la señora, la, la señora va con esta persona, van, llegan y la secuestra. Y, se, y la, la, la secuestra por durante, no sé, cuatro horas, me parece.
0: Pero, claro, más o menos, eh, ella declara que han sido tres horas, pero, o sea, hay ciertas dudas con su declaración porque, bueno, recordemos. Que ante ese estado de shock uno no puede contar pues muy bien el tiempo que ha pasado. No va a estar pensando, oye, si sí, llevo 10 minutos secuestrada. No, <ríe> lo dudo.
1: Querido diario. Ajá. El día de hoy me secuestra. <ríe> claro, o sea, uno está en, en, en estado de shock. Pero lo que ella dice es que incluso el secuestrador le dijo algo así como que, ¿sabes qué? Tira a la bebé por la ventana y, 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 que, y que se muera. Y era como que, ¿cómo? y que en un momento de distracción del secuestrador ella logra escapar llega a un lugar y justo en este lugar están transmitiendo el como que las noticias del secuestrador del perdón del asesino del zodiaco y ella dice ese hombre es el que me ha tenido secuestrada hace un rato o sea he, he sido víctima del asesino del zodiaco me ha podido matar y y eso entonces no sé a mí Puede haber sido, pero no, no tiene para nada la marca del zodiaco, O sea, es un secuestro al paso, me parece.
0: Es que lo que ella aseguraba era que él le iba diciendo que la iba a matar. O sea, le, estaba, le iba amenazando con que le iba a matar. Y ella pues estaba aterrada. Y por eso es que cuando este, él baja la velocidad, ella consigue saltar del, del auto, salir del Así auto con su, con su bebé y esconderse, ¿no? Entonces eh, pues probablemente hayan habido otros vehículos cerca o algo que hayan hecho que él no la siguiera, porque si no probablemente les hubiera perseguido y bueno, obviamente para él hubiera sido muy fácil atrapar pues a una, una mujer embarazada de 7 sí, meses con un bebé en brazos y es ahí cuando a lo mejor
1: estaba herida por lo que por la manera en la que como se escapó
0: Claro, y aparte, o sea, una mujer embarazada pues es muy sensible, muy influenciable a shock. Es pro por eso que probablemente cuando la llevan a, a la estación policial y ve el retrato robot de del supuesto asesino del, del zodiaco, entonces ella dice, este fue, él fue, y o sea, puede haber sido producto del trauma o no. O sea, son ah, algo que no se sabrá. A eso
1: voy. A eso voy, o sea, si estás en pleno shock de que te acaban de secuestrar y lo primero que ves y dices tú sabes que es un asesino súper sonado en estos momentos que están cobrando muchas víctimas, pues no es, no está muy lejos de la realidad que pienses que ha sido él, ¿no? O que tu subconsciente asuma que ha sido secuestrada por esa persona cuando de repente ni siquiera le has visto bien la cara. Entonces, mm, posibilidades. Claro. Ese es el caso, uno de los casos más sonados, creo, de los vale la redundancia casos no confirmados que
0: haya sido suya. ¿no? <risa> así es, así es. Y es que en este caso, digamos que o sea, no no fue una víctima y como fue tan inconsistente sus declaraciones, o sea, había muchas contradicciones en lo que decía cada, cada vez que lo decía, que hace que no sea parte del listado oficial, digamos, ¿no? Es solamente un spin-off. Uh -huh.
1: Ah, un espino, ok. <risa> algo así fue, algo
0: así fue. El tema es que llegaron a dos 2.000 sospechosos que pudieron haber sido ah, el asesino del Zodíaco.
1: Oye, creo que está como batiendo récord.
0: Sí, o sea, más de 2.000 de hecho. Algunos dicen que hasta 2.500, sí. pero o sea, imagínate la cantidad de posibles sospechosos. Eh, pero, o sea, obviamente ya sabemos que siempre se van descartando, como vimos, como por ejemplo... En el caso del de asesino de la, de la Dalia Negra, así es. Y, o sea, lo curioso de esto es que en los primeros casos, que son los que vimos la semana pasada, de los ataques confirmados, eh, el asesino iba mandando cartas, pero cuando aún no se hacía pública la información. Es como que mandaba este, algo antes de que se hiciera, antes de que llegara a los medios. mandaba, Incluso los medios a veces se enteraban... Por las cartas del asesino del zodiaco Y después la policía era quien lo validaba. Sin embargo. Después del de evento con Paul D. Stein. En el cual digamos que casi casi es capturado. Ahí vemos un cambio en su conducta. ¿no? O sea llegó a mandar una carta. Diciendo que había secuestrado a una mujer precisamente. Y así como adjudicándose pues. Muchos otros asesinatos. Llegando a un total de 37. Como habíamos mencionado. Pero lo curioso es que estas cartas iban llegando después de que habían sido publicados en los diarios. No antes, como sí había pasado con los otros, incluso donde había mandado hasta pruebas, ¿no? Vimos que había mandado un trozo de la camisa de Stein. De
1: la camisa del taxista.
0: Y ahora no no mandaba pruebas, ni, tan, ni tampoco las mandaba, digamos que con anticipación, sino después de que ya era algo público, adjudicándoselo nada más y claro, esto nos habla
1: saben que
0: ella me dio flojera pero si siguen <risa> yo fui claro y ah. ahí digamos que podemos ver un pues un claro cambio en su actitud eh, uh -huh. que probablemente se deba pues al que o sea, a lo mejor sí se sintió que fue casi casi capturado en, en el evento con Stein y, y, precis y precisamente por eso es que decide ser pues más este sigiloso o más cauteloso para no exponerse de nuevo a que pueda ser capturado, ¿no? Entonces por eso era más fácil adjudicarse asesinatos de otros para que la gente siga hablando de él y así que todos le tengan miedo. que
1: piensen que sigue activo.
0: Exacto, y así cualquiera pues podría pensar de que él seguía activo y aunque la policía lo desmintieran, o sea, ya sabemos que la gente va a seguir pensando de que, oye, si sí es cierto, si, si nos, los medios nos mienten, si la policía nos miente, es algo que siempre ha pasado y siempre va a pasar.
1: No, la mejor manera de sembrar terror es crear incertidumbre primero o sea como que sí puede ser puede que no inteligente
0: eso mismo pero bueno ahora dennos nombres dennos nombres
1: dale un bonito
0: nombre sí porque ya o sea hemos hablado de dos mil nombres obviamente no los vamos a mencionar todos <risa> si no, sí, no,
1: sí vamos a hacer como un rosario de nombres ahorita ¿no? <risa> misterios dolorosos
0: sí. Sí, las siguientes ocho temporadas de Cultura Cocktail van a ser mencionando nombres. <risa>
1: Hasta acabarlo.
0: Claro, pero digamos que. Bueno, tenemos
1: algunos sí. sospechosos principales, ¿no? Porque de alguna manera con ellos tenemos coincidencias que, que pues, los hacían parecer que ellos eran el zodiaco.
0: Así es. Eso es y, de, y, y precisamente, eso es lo interesante o curioso de este caso en particular que lo diferencia pues de otros asesinatos, que todos los sospechosos tienen digamos que como tú lo has dicho coincidencias o similitudes o o sea motivos posibles de sospecha pero ni con ninguno se ha podido tener una prueba fidedigna, algo que pueda decir ya este es en ninguno de los casos y mira que esto hace cuánto ha pasado y hasta ahorita no se haya una respuesta ¿no? estamos hablando de hace 50 años
1: son casos que no se cierran, como incluso el de la Dalia Negra y así, o sea, es algo que no no, no tiene una explicación hasta ahora. Así es. Empezamos entonces con uno de los sospechosos que tiene mucho muchas coincidencias en sí. Estamos hablando de Arthur Lee Allen, y de hecho, esta persona sí sí logró, la policía sí logró tener eh, el permiso de, ¿cómo se dice? De inspección de, allanamiento... de su vivienda.
0: Allanamiento Exacto, de, de allanamiento
1: de, de allanamiento de allanamiento de allanamiento de morada porque sí este había muchas pruebas que lo podían estar este indicando como el, el posible Zodíaco,
0: no así es
1: por ejemplo en la primera una de las primeras coincidencias se dan en las cartas que él mandaba como que firmaba como con un como no sé si lo ves de frente parece una m minúscula con una colita Ajá. Pero si lo ves más atentamente puede ser como un 32 simplificado. Ajá. Dice que en abril de 1967 se encontraron tres cartas anónimas y dos de ellas se firmaban de manera diferente, con, o sea, de manera diferente a la típica del zodiaco que ya la conocemos, que es como un, un redondo y una cruz, sí. que es por eso que se le dice zodiaco. Pero en estas dos cartas se firmaba con esa especie de 32 que mencionamos. Y este señor, Arthur Lee Allen, aparte de que tenía 32 años, vivía en la casa número 32 de Vallejo, California, <risa> donde ocurrían los hechos. Y aparte, en 1970, de estos tantos códigos que se mandaban, se crea uno de los códigos que tenía 32 símbolos. Entonces... ¿Coincidencia?
0: No lo creo. No lo creo. <risa> bueno, quién sabe. Es que estamos... Eh, mira, a imagínate de dos mil personas encontrar pues a cada, cada coincidencia que puedan tener. O sea, es, es sí es probable encontrar eh, alguien que pueda tener cosas en común. Pero el tema sí. de, de este que pasa con Arthur Lee Allen es que tiene un perfil pues muy, muy llamativo sí, es
1: muy enfermo este señor era bien enfermo sí perdón pero es que sí lo era o sea de hecho me acuerdo que Arthur Lee Allen tenía le, le encontraron a él es el, al que le encuentran los dildos sí también a él le encuentran los dildos o sea, tenía una un perfil bien extraño porque le... o sea podría haber de hecho le, lo iban a acusar no me acuerdo si un vecino o su o su cuñada no me acuerdo de de posible pornografía infantil
0: Claro, él había sido sí. como que acusado ajá. por pederastia por, Sí, por,
1: por, por pederastia Ajá, por exacto Entonces él tenía un perfil muy, muy retorcido Entonces, de hecho, de él también habla Que él había tenido tenía un IQ bastante alto Había estudiado eh, Pero él había estudiado biología, me parece y que por eso tenía ciertos permisos para realizar algunos estudios con animales pequeños que los tenía dentro de su casa rodante. Entonces, por eso es que de alguna manera él se libra de muchas investigaciones, hasta donde recuerdo. Ahora... Ya vimos una de las primeras coincidencias, que es la, la firma esta del 32, que puede ser, como dice Diego, un poquito rebuscada, porque es como que de, ah, mira, acá firma con 32, tiene 32 años, y a lo mejor si si le gustaba mucho el número 32, y si era su número de la suerte, también lo poníamos. Pero es que hay más coincidencias, aparte del perfil retorcido. Por ejemplo, el asesinato de Blue Rock Springs, eh que fue, fue en, una, en un aparcamiento del campo de golf, el de los chicos calentones, ¿se acuerdan? Sí, <risa> de sí. la, la linterna en la cara, ese es. asesinato, del 4 de julio eh, de 1969, estaba aproximadamente a cuatro minutos de la casa de Arthur Lee Allen, o sea, súper cerquita. Entonces, para haber sido uno de los primeros asesinatos, pues empezar por el barrio, puede ser. Aparte de esto, la víctima Darlene Ferrin, que era la mesera, pudo haber conocido a Lee Allen, ya que ella trabajaba como mesera en un restaurante en la calle Tennessee en Vallejo, que estaba como a 10 cuadras más o menos sacando cuentas de la casa de, de Allen también. Entonces, de repente incluso Darlene Ferrin atendió a su, a su asesino previamente
0: además recuerda que hablamos en el episodio anterior sobre que Darlene supuestamente habría conocido a su asesino porque sí, en la fiesta sí. que hizo en su casa se había parecido pues un personaje que nadie conocía pero que o sea tendría Quizá que haber callado. sido de su entorno para poder llegar ahí,
1: o por lo menos de su barrio pues,
0: claro claro como alguien que y está después, pasando, ve un ve fiesta, ay, yo me meto o sea bueno, algo así parecido <risa> a lo que le pasó <risa> al zodiaco
1: Ir a ver y como que, oh, mira, una pollada bailable, voy a entrar. <risa> ah,
0: sí. Claro, sí encima voy a colaborar,
1: no, sí, ¿sabes? Encima sí. <risa> <Sí me> voy <risa> a colaborar. <risa> Otra coincidencia con Lee Allen, que es como uno de los casos más sonados, uno de los sospechosos más sonados, es que había eh, el asesinato Del Lago Barriesa del Zodiaco. Eh, en este asesinato se usa un cuchillo largo, largo, grande. Y en la casa de Arthur Lee Allen encontraron bastantes cuchillos ensangrentados. Cuando lo interrogan y le dicen... Oye, brother, ¿por qué tienes estos cuchillos aquí ensangrentados? Allen dice que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto... Eh, justo el día del doble ataque de la Riesa los, subió, los había utilizado para matar pollos. Y es por eso que decíamos que él tenía esos permisos de experimentación en animales... Y que con eso de alguna manera la libra. Entonces decía, no, no es sangre humana, es sangre de pollo.
0: Claro, recordemos que este asesinato del el de Lago Berriesa fue la primera vez que él se vistió con este atuendo tan característico. Ajá. Y este y pues, lo, a pesar de llevar una pistola, eh, los terminó matando pues a, a cuchilladas. ¿no? Entonces, por eso es que se establece una supuesta. Eh, culpabilidad por haber encontrado este cuchillo pero pues no se llegó a comprobar en sí que la sangre fuera fuera de ellos entonces su teoría de que habría lo habría usado para matar pollos en lo que aparentemente habría sido una barbacoa con unos supuestos amigos este puede haber sido cierta en teoría pero viendo el perfil de esta persona pues ha sido una uno de los mayores grandes sospechosos hace un momento no pero las vale. coincidencias no paran aquí o sí
1: no, hay más coincidencias. Una más es que durante uno de los asesinatos se toma la prueba del calzado del asesino del Zodíaco y se calcula que debería más o menos calzar 10.5, que es en la medida en la talla estadounidense. Y esta talla es la misma de Arthur Lee Allen, o sea, sus zapatos o sea, sus pies podrían calzar exactamente con las pruebas de calzado de la escena del crimen,
0: claro. Pero otra cosa curiosa es que, o sea, supuestamente el tipo de calzado que usaba, que eran unas botas así, este, medio, así como militares, eso sí les hizo pensar a los investigadores de que sí o sí este era el culpable, pero luego vieron que este mismo tipo de bota, que aparentemente no era tan usual que solo tenían acceso pues personas de perfil militar, eh, eh, se había empezado a comercializar eh, por todos lados, habían millones sí. de estas botas en todos Estados Unidos, así que pudo, se tuvo que descartar. Claro, o sea, sí, se tuvo que descartar como una prueba este fidedigna, sin embargo, eh, la coincidencia de la talla sí es... Algo que lo podría culpa cul culpabilizar.
1: Que lo podría indicar como como, como el posible zodiaco. Así es. Y hablando de zodiaco en sí, una de las últimas coincidencias es que la mamá del sospechoso, la mamá de Allen, le regala un reloj de la marca Zodiac. Y pues ya sabemos que de esta marca Zodiac es de lo que parte el, el, la firma, la firma tan tan sonada de, de este asesino, ¿no? A lo mejor era como que gracias mami por el reloj, me encantó, voy a afirmar así.
0: <risa> claro. Es posible.
1: O sea, aquí todas las, las sospechas pueden ser tomadas en contra de la persona, ¿no?
0: Así es. Es que todo, todo coincide, todo calza.
1: Así es. Y de hecho, uno de los amigos de Lee Allen eh, en 1971, en julio exactamente, denuncia que él sospechaba que él podría haber sido el zodíaco. Entonces...
0: Eh, y no solo sus amigos, bastantes o sea, cosas pa
1: lo han, lo
0: Algunos parientes también, o sea... Cuñada, pues. es que él tenía, era muy, digamos que era poco sociable, algo hostil con los demás, y esto hacía que generar un perfil como que idóneo para, a, para que se trate de un asesino serial, ¿no? No solamente por todo lo que ya hemos visto en cuanto a coincidencia, sino por su por su IQ bastante alto, ¿no? Y ya habíamos visto que este el asesino del Zodíaco. era muy muy inteligente, demostraba eso en todos los, los peritos. Así
1: es. Bueno, este es uno de los uno de los sospechosos más sonados, pero tenemos más. Pasemos al siguiente que es
0: Richard Gaikowski. En este caso tenemos a un personaje que o sea, digamos que tú lo ves y lo comparas con el retrato robot que se hizo. Y sí como que por ahí coinciden algunas cosas. Pero y este en este caso estamos hablando de un ex militar. Entonces ya habíamos visto que las huellas dejadas de este tipo de bota militar. Digamos que podrían este, también indicarlo a él como, como un sospechoso. ¿no? Sin embargo, él se había especializado como un médico en los años 50. Pero fue expulsado por un motivo desconocido. ¿Coincidencia? Yo no, no lo creo. creo. Algunos dicen por ahí que a lo mejor tendría pues conocimiento de códigos, de códigos cifrados, aunque tal vez claro. se dedicaba al tráfico de órganos, quién sabe, no sé. La calle es está que dura. podría
1: haber sido por su especialidad en médico, pero ya el hecho de haber servido a las Fuerzas Armadas ya te da un conocimiento básico en criptografía, porque es este es esencial conocer criptografía de hecho para las fuerzas para las fuerzas armadas para el, para las tácticas militares es algo algo muy muy esencial entonces mmm, más coincidencias
0: claro recordemos que después de que él saliera de las fuerzas armadas se empezó a dedicar más que nada pues al tema del periodismo a ser editor uh -huh. Y digamos que la primera coincidencia que lo señalaría sería, tiene que ver de nuevo con la primera víctima, Darlene Ferrin, en este caso, bueno, su esposo, que trabajó en el Albany Times Union con sus oficinas en el mismo edificio en el cual trabajaba Gaikowski Sin embargo, estaban en periódicos rivales. Entonces su conexión previa con, con estos periódicos indican por qué probablemente el Zodíaco siempre buscaba salir por este medio, porque sabía pues el... Digamos que el poder que tenía la influencia de la prensa en las personas, ¿no? Porque él se dedicaba a eso.
1: Y también puede ser el por qué de repente si era el, el esposo de Darlene era del periódico rival, pues a lo mejor por ahí también les tenía ojeriza por eso, ¿no?
0: Así es, pero...
1: Competencia laboral.
0: <risa> Claro, o sea, imagínate que él quisiera hacer eso para que su diario sea más notable o qué sé yo, pero lo curioso es que él mandaba este sus notas a los diarios más influyentes, no, no el suyo como para tener la primicia, pero quizás maneja, conocía tan bien el negocio que él no lo hacía pues por, por fama suy, de, suya y de su diario, sino por generar un ícono que pueda trascender, ¿no? Él quería eso, notoriedad, y a lo mejor pensaba que en su pu en su propio diario no iba a poder tenerlo.
1: O a lo mejor también es por el hecho de que no vaya a ser que comiencen a atar hilos y terminen también sospechando, porque una vez, yo recuerdo que cuando enviaba las cartas él amenazaba y la policía obviamente iba a empezar a indagar dentro de los mismos editores de los diarios a los que llegaban las pruebas, entonces una manera de alejar las sospechas también es no publicar en su propio diario, ¿no?
0: Claro, igual que hemos visto en posteriores cartas después que él le daba información falsa como para entorpecer mm -hmm. las investigaciones, para dar tener más notoriedad, entonces digamos que él tenía mucha expertise en eso. Pero ahora vamos con la siguiente coincidencia. Gaikowski también trabajó en un periódico pequeño llamado Good Times y tenía un marcado sentido antipolicial y aquí indicaba pues que la violencia estaba justificada. Richard, eh, Richard se, así se llamaba Gaikowski por ese caso, relataba historias mm -hmm. de ficción con detalles que eran muy parecidos a los crímenes del Zodíaco en la vida real. O sea, desde antes de que ocurrieran estos asesinatos, se dedicaba a relatar sí. historias que quizás después serían pues llevadas a cabo prácticamente.
1: Parece como si estuviera hubiera estado dando sus planes así como un no sé, como un adelanto y después dijo, "Sabes qué, esto se oye muy chévere, vamos a hacerlo realidad."
0: Uh. Claro, a lo mejor se obsesionó tanto con estas historias que, o sea, sentía que merecían ser contadas y no encontró mejor forma de que diarios. exacto, de que ejecutarlos y poder trascender con ellos. ¿no? Vamos ahora a la siguiente coincidencia. Richard Gajkowski, al trabajar en el periódico Good Times, tenía como fecha de producción los días miércoles, por lo que era el día más ajetreado y se mantenían ocupados desde la mañana hasta la noche. O sea, como si estuvieran en entrega de taller o algo así. Ay, no me
1: hables de eso, qué horror.
0: <risa> ok. Se taller me de diseño arquitectónico. El por cuerpo. Sí. O
1: sea, escucho taller y se me el cuerpo.
0: Claro, pero lo, lo, lo curioso, ahora volviendo un poco al tema, antes de que empecemos a divagar como siempre, es que desde que empezaron a llegar las cartas del Zodíaco, llegaban en cualquier día de la semana, pero nunca llegó un miércoles. Coincidencia, no Porque lo creo. Porque es un
1: asesino responsable.
0: Sí, es un, es un
1: asesino responsable. Y
0: trabajador, ¿no? Es bien luchón.
1: Trabajador, sabe que la calle está dura y no te puedes nada más vi vivir de una sola cosa. Yo me imagino, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Hoy día es miércoles, tengo que terminar mi entrega y ya mañana mando la carta, o sea, su agenda debería tener ahí. Querida agenda, lunes, asesinar. Martes, contar. Miércoles, puto día de trabajo. Jueves, otra vez asesinar. <risa> Una cosa
0: así. <risa> Ay, rayos. Y ahora, si seguimos pues con... Eh, profundizando un poco más en el tema de este personaje que o sea a, a diferencia de Allen este digamos que no aparentemente no tendría un perfil así como para ser un un este un asesino serial sino era digamos que alguien más normal entre comillas según los estándares o estereotipos que tiene la sociedad porque era pues un hombre trabajador tenía algo de dinero por, por su trabajo en los diarios etcétera este entonces como que no se explica tanto como con allen el por qué estaba motivado a eso. ¿no? Pero algo que vamos a ver como coincidencia. La cuarta ya. Es que Gajkowski firmaba con una abreviatura. Que es de Gaik, Que podía ser escrito de, de varias maneras. Y en uno de los códigos que envió. Eh, específicamente el 31 de julio de 1969. Se puede ver la palabra Gaik, Que es como él firmaba su propio apellido. Simplemente que escrito de otra manera. Pero que sonaba igual. Respe Respec que también, Sí, sí,
1: es que Gike suena, eh, es, es una abreviación. tiene algo de lógica para abreviar Gaikowski? Porque es muy largo.
0: Sí, sí, la verdad que sí.
1: Sí. Pero eso tiene una explicación súper larga y de, de... incluso después, ¿no? Con la carta. Con todo la, la, el descifrado de, de los símbolos estos que mandaba, ¿verdad?
0: Claro, porque sí, ya hemos hablado que se sospechaba de que él podría haber estado relacionado con códigos cifrados. Y este para descifrar pues, un mensaje oculto, por lo general, se inicia con una key o una llave que se denomina así a la palabra clave. Y en este caso, mm. esta llave o este key sería la palabra gaik, la cual sería la base para poder descifrar todo esto el mensaje. Obteniendo encima de gaik las letras cos, que en inglés es la, abrevia la abreviación de because, que significa por qué. Okay. Entonces, finalmente quedaría gaik, cos, Key. O sea, gaik, eh, cos, que era por qué ¡No! en inglés, <risa> y key que es llave. Y que unido todo suena exactamente igual de gaikoski. Gaik, Ah, no, 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 en serio. La,
1: ahorita que la acabas de decir gaik, cos que K. Ah, okay. <risa> es cierto.
0: Claro, es como que suena tan, tan, tan enrevesado que suena así tipo a acertijo de Dan Brown en sus libros, no sé, algo así, súper, sí. súper rebuscadazo Pero que, pero que tiene como que tanta lógica una vez que ya lo sabes, que o sea, dices no, no güey, o sea, esto tiene que ser. Pero o sea, en realidad puede ser una de las tantas coincidencias que hace que sea posible, pero no probable.
1: No, eso de Gaikowski me ha
0: dejado como que así, no sé, Mike Joey no sé cómo. Pero ahora, pero las pero coincidencias no acaban ahí. Hay más. Nancy Slover, que era la despachadora de la policía de Vallejo, que fue contactada por el Zodiaco poco después del ataque de Blue Rocks Springs, el que ya habíamos mencionado al inicio, el de Darlene, Este identificó una grabación de la voz de Gaikowski como la misma del Zodiaco. O sea, como que habían identificado su voz aparentemente, aunque igual ya sabemos que la voz no necesariamente es una prueba tan fidedigna porque hay muchas personas que tienen la voz similar, si no, no existiría Yo Soy. O yo me llamo, o mi nombre es, como lo digan en su país.
1: <risa> Los programas de invitación.
0: Ajá. Y, di, di quién eres y canta, ¿no? Yo Soy, el asesino del Zodiaco. Y Empieza a hablar así. <risa> Por Dios. <risa> Yo
1: te elijo, ven para, acá, ven para mi equipo
0: <risa> <Okay>. Ya, ahora <risa> Vamos a Otra ver que, que las coincidencias no acaban ahí Sexta coincidencia Durante 1971 y 1974 Gaikowski habría estado en un tratamiento por una enfermedad mental en el hospital Mount Zion Coincidentemente, esta concuerda con los años de silencio del asesino o sea, justo este periodo de tiempo, entre 1971 y 1974, estos tres años, ha coincidido en el, tanto con Gaikowski como con Allen, porque Gaikowski estuvo en tratamiento, o sea, en uno de estos, este, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Estos centros de terapia. Manicomios. Ya, bueno, si lo quieres decir más oscamente, sí. Pero bueno, básicamente por Ay, una perdón. enfermedad mental, estaba, él estaba internado. Y en el caso de Allen, estos años fueron los que él estuvo preso por el tema de los, de los acosos que habría tenido hacia niños. Entonces es por eso que ambos, eh, digamos que con, calzan perfectamente con el perfil del asesino porque durante estos años no hubieron cartas del zodiaco. Es en 1974 cuando vuelven las cartas del Zodíaco. Incluso lo curioso es que cuando él regresa, en el año 74, en, en, en su carta, él se, empieza a escribir, pues, para compartir sus opiniones sobre la película El Exorcista, ¿no? Pero lo curioso, <risa> oye, la verdad, es como que él, ha pues, estado tanto tiempo encerrado, sale y sale el asesino del zodiaco y va al cine, ¿no? Ve la película, todo chévere, y ay, ¿qué hago? Ay, ah, ya sé, voy a escribirles a los diarios ¿no? y habla todos haciendo su, a su comentario de la película le había gustado ahí
1: tipo sin escape
0: sí lo curioso es que en esta fecha kaikowski trabajaba precisamente en un cine
1: es que este man era muy workaholic o sea trabajaba en un periódico y pues entonces comenzó a mandar sus cartas para, para el periódico y ahora ve trabaja en un cine entonces va a opinar sobre el exorcista
0: así ah, okay. bueno la verdad que sí lo curioso, bueno, en el caso de que pues él murió en el año 2004, así que F por él. Pero, o sea, si es, <risa> si es que él este de verdad habría sido el asesino del Zodíaco, pues algo que no podremos saber. Y en el caso de que si lleguese a ver pues no, no podrá pagar por ello.
1: Okay, estos dos son como que los top top de los, de los sospechosos de acerca de, del asesinato de todos los asesinatos que cometió el zodiaco pero tenemos aún más sospechosos de los cuales vamos a hablar por ejemplo está rick marshall marshall era el sospechoso que más se parecía al retrato robot proporcionado por los testigos recordemos que los chicos que más o menos presenciaron el asesinato de de, de stain eh, hicieron dieron sus declaraciones a la policía con lo que se armó el posible retrato hablado
0: Claro, y no solo eso, Marshall, sino que también hubieron uh -huh. dos sobrevivientes que fueron los que también ayudaron a, a digamos que a detallar es, a este retrato robot y etcétera, exacto uh -huh.
1: Exactamente y por ejemplo, este, este hombre Marshall era el que más se parecía al retrato, era amante del cine y la literatura y recordemos que las cartas del Zodíaco también estaban ligadas a un libro y que de ahí por ahí sacaban extractos eh... Entonces, por ahí puede ser. Marshall aseguraba que no le extrañaba que los policías dudaran de él cuando compartía tantos intereses culturales con el asesino. O sea, era como que... Sí, me parezco. Ush. Durante el registro de la casa de Marshall se encontró una máquina de escribir de similares características a la que se asumía usaba el asesino. Además de una máquina de coser. El zodiaco, recordemos que se hizo una capucha y cosió su emblema en su perchera y todo su su zodiaco uniforme. entonces, ajá. Y otros sus sospechosos no detallados. Morfosis, o sea, es como, no, más que Morfosis es como cuando el hombre araña comienza a hacer su su traje el solito. Claro, claro. Ándale, así igualito, pero esta vez no era para salvar el, para salvar Nueva York ni nada era para cometer sus sus delitos. Entonces, aquí Rick Marshall con su máquina de coser y su máquina de escribir era uno de los posibles sospechosos de eso.
0: Claro que hemos visto que, o sea, son coincidencias igual que otros ítems sospechosos que no se detallaron en el informe. Pero, o sea, en ningún caso pueden decir que es el mismo que se utilizó. Solamente pueden decir que es algo similar o es una simple coincidencia. O sea, no creo Ajá, que es
1: parecido.
0: Claro, o sea, en una época en que no está, pues. Eh, extendido el comercio online Imagino que había mucha la gente que necesitaba arreglar su ropa Ellos mismos Y no era tan, tan, tan inusual que, alguien, que una persona tenga pues, Su máquina de coser en su casa ¿no?
1: Claro, yo tengo dos Mi mamá tenía dos máquinas de coser
0: Ah bueno, yo nunca tuve, pero una, una abuela sí. sí Yo sí,
1: yo sí No sé coser a máquina, lamentablemente F por mí, ya, okay. sigamos
0: Ya, sigamos, siguiente sospechoso Lawrence Kane en este caso, es uno de los candidatos más probables según las pruebas. A él lo diagnosticaron tras un accidente de coche en 1962 como una persona incapaz de controlar sus impulsos. Fue identificado por las dos hermanas de la víctima Darlene Ferring como el hombre desconocido que asistió al funeral. O sea, ya habíamos mencionado que había un hombre sí, que sí. se metió a la fiesta. Ya, habíamos mencionado este ya... El, la manera en cómo asesinó a, a sus víctimas, y después de ello, o sea, tuvo la conciencia de acudir al funeral, o sea, se menciona que fue un hombre desconocido,
1: con...
0: sí, pero no se podía reconocer a él como el asesino del zodiaco en ese momento, porque aún no había sido mediático el caso, fue la primera víctima. En el caso del secuestro en coche eh, que hablamos de Kathleen Jones al inicio del episodio también señaló la foto de Kane como la imagen de su agresor o sea es como que ya son dos personas que lo señalan a él como el agresor Kane estuvo en la marina otra vez volvemos a ver el, la coincidencia con el con el, de la
1: criptografía. con el
0: calzado militar con el acceso a, la, claro, a los mensajes cifrados muy muy usuales en la marina en la cual estuvo trabajando y también o sea, estudió codificación naval, que es lo que le habría dado las pautas para poder armar sus códigos, antes de ser descartado y enviado de vuelta a su casa. ¿no? O sea, estuvo ahí un tiempo pero bueno, no, no culminó su, su, su servicio. La descripción de Kane se asemeja mucho a la declaración de los testigos supervivientes y además vivía cerca de la calle en donde mataron al taxista Paul Liestein, al igual que Mar al igual que Arthur Lee Allen, que también vivía cerca, o sea es como que todos los, ases los posibles asesinos están ahí bien concentrados, parece, y, y poseía pues un coche muy similar al descrito por los testigos en las otras localizaciones de los crímenes. Y por mucho dato que los psicólogos puedan destacar Kane era probablemente asexual, lo cual explicaría por qué ninguna de las víctimas del zodiaco fue agredida en ese sentido. Ok,
1: era... creo que hay un término actual que le dicen pansexual, pero no estoy segura porque yo ya me mareo. ¿Que ¿Le gustan
0: mucho los panes? A mí me gustan los panes. No sé. ¿Soy pansexual?
1: No, no eres pansexual.
0: Okay.
1: Serías panfílico o algo así, no okay. sé.
0: Eso suena peor. <risa>
1: No sé, pero creo que había un término que era de pansexual Que va por el tema de que no sientes como atracción a, ni, al, ni al hombre ni a la mujer No estoy segura, no quiero pecar de, de mensa, pero algo así era
0: Claro, eso es asexual, pero, que no siente atracción sexual por, por de ningún tipo ¿no?
1: Entonces ese es otro de los posibles perpetradores de crímenes uh -huh. a cargo del asesino del Zodíaco
0: Así es. Y así como estos, han habido pues, este, muchos eh, sospechosos a lo largo de los años que han ido saliendo. Y uno de los casos pues, curioso de esto es que hace unos 18 años más o menos, un, un hombre americano de 76 años, de nombre Joseph Newton Chandler, el tercero con el nombre, supuesto asesino del Zodíaco, y, y ladrón ay, no, de identidades. Ay, no, de tronos. Sí, al mismo estilo, no, <risa> algo así. No, Argel, lo que pasa con El este hombre,
1: sí
0: <risas> lo que pasa con este sospechoso es que él le habría robado esta identidad a un niño, a un niño muerto. es como que él estaba viviendo su vida, ¿no? Así que, y nadie, nadie se había percatado de esto hasta que lo encuentran muerto en su casa y este y se dan cuenta de que no es quien decía ser, quien decía su identificación y después empiezan a notar varias similitudes con el asesino del zodiaco principalmente físicas y la verdad es que tú lo ves sí pues parece el, el retrato del asesino del zodiaco pero hecho con face up Así para que se vea viejito, uh
1: -huh. así tal cual. <risa> con la aplicación, con la aplicación.
0: <risa> claro, pero no se podía encontrar mayores muestras. Sin embargo, eh, se estuvieron haciendo algunos estudios y que también marcaba pues ciertas como que coincidencias o sospechas, pero no lo suficientes como para poder acusarlo de que él era el asesino. Y así han habido pues muchas, muchas otras otros casos sospechosos, ¿no?
1: Así es. Por ejemplo, después de muchos años igual. Eh, vamos a ver a alguien que se llama Earl Van Best. Y de hecho, este, a este señor los, lo, los indica como el posible asesino del zodiaco su hijo, Gary Stewart. Que es todo un enredo porque Gary Stewart saca un libro que se titula Mi padre es el asesino del zodiaco En este libro se explica eh, cómo descubre él que quién era su padre y cómo él comienza a atar cabos para llegar a la conclusión de que su papá era el, el asesino. ¿Qué pasa? Que Gary Stewart no había sido criado con su mamá biológica ni obviamente con Urban Best, que era su padre biológico. Es Urban Best Jr., sino que él creció con su familia este adoptiva. Y en 2002, me parece, en 2002, es que él se entera que él conoció a su madre biológica, que era mi tocaya, de hecho se llama Judith,
0: Judith Guilford. Ah, entonces este es, o sea, ahí... este es definitivamente.
1: Sí, este es, fijo, fijo, cuando, cuando envuelves una Judith ahí ya la cosa se pone brava, tú sabes. Entonces, eh, cuando Stewart conoce a Judith Guilford en la primavera del 2002, él ya estaba a punto de cumplir 40 años, trabaja como ingeniero y comienza a investigar muchas cosas sobre su pasado. Se entera de que bueno, eh, eh, sus padres se habían casado, cuando incluso se habían conocido cuando Judith tenía 14 años apenas. Y que el matrimonio de estos dos señores eh, se anula porque Van Best era juzgado en San Francisco por corrupción de menores. Este, es decir, ya ahí comienza a ver el perfil, mmm, el perfil delincuencial de su padre y él dice, yo quería conocer a mi padre, amarle e incluso perdonarle por lo que había hecho pero comienza, después de que comienza su investigación acerca de, sus pas de su pasado o sea, tú te imaginas, no conociste a tus papás, no conociste a tu papá biológico Comienzas a indagar, a ver qué tipo de persona era y te vas dando cuenta que podría haber sido el asesino del zodiaco. Entonces, dice que incluso, eh, este, Stewart pidió después que a, hicieran una comparación entre la carta que, las cartas que mandaban o las letras del, del zodiaco que habían registradas con la carta, no, con el documento, cuando firmas para casarte, ¿cómo se llama? Con tu certificado de matrimonio. Ya. ¿Sí? Entonces, él consiguió el certificado de matrimonio de sus papás y quería que las comparen con las cartas que tenían del Zodiaco, la policía, para ver que había coincidencia en el tipo de letra. Después, algo mucho más forzado de repente es que comenzamos comenzó a buscar dentro de los criptogramas y a tratar de como de resolverlos y dentro de todas las letras inteligibles así tan separadas que habían dice que él logró formar de hecho Earl Van Best Jr. lo cual era muy raro porque hacer que cuadren todas las letras así estuvieran en desorden y hacer que, y ahí salía en realidad el nombre de su padre, pues también lo lleva a sospechar. Ya. Aparte de esto, a todas las coincidencias, ¿no? Este señor ahí en su libro, eh, en el retrato hablado del, del asesino del zodiaco se decía que tenía una cicatriz diagonal. Su papá también tenía una cicatriz idéntica a la que se decía que tenía el zodiaco.
0: Ajá, coincidencia.
1: No lo creo. Y aparte de esto, también las huellas dactilares coinciden con las del asesino del circo. No. Oh. Chichañol, que ya hizo toda una investigación él. Entonces dicen, la misma cicatriz en las huellas dactilares, la misma, o sea, todo, todo lo, que, lo que él pudo ver, la... La, las coincidencias las encontró en criptogramas, en cicatrices, en letras, en todo. Entonces, él decía, a medida que pasaban los años y que iban reuniendo más indicios, no podía negar que mis peores miedos se habían convertido en realidad. Sentí que mi responsabilidad era compartir estas verdades que había conocido de una forma que no dejara dudas sobre la identidad del asesino y sobre las razones por las que había cometido sus crímenes. Porque aquí el señor... Dijo, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que mi papá es el asesino, y ahora vamos a investigar por qué lo había hecho. Y comenzó a investigar más de su papá, y resulta que su papá tenía conexión con sextas satánicas.
0: Mm -hmm. Ahí se mencionaba... <risa> ah, claro. Es por eso que también se mencionaba que Darlene Ferrin o Darlene Ferrin. Este, ella también uh -huh. habría estado pues involucrada en esta Connectada. secta uh -huh. en esta secta y pues es ahí donde la habría conocido o mejor dicho donde él empezó a observarla, ¿no? Pero Así bueno, es. o sea, estas esas teorías pues no pudieron ser eh, confirmadas porque de hecho este tema con las sectas lo relacionan un poco también con el tema del que habíamos mencionado casi al inicio que era el de Charles Manson y el asesinato a la familia, ¿no?
1: Así es, eso es todo como que ahí hasta hasta satán está metido ahí metiendo sus garritas oh, A mí que me meten De ¿no? hecho no, perdón Se
0: metió el audio, se metió el audio
1: no, Ah, sí, claro Y así, entonces tenemos ahí a un sospechoso más, bastante interesante de hecho, Urban Best Y pues es expuesto por su propio hijo <ríe>
0: Ahí recuerdo que o sea, en el caso de la Dalia Negra también ocurrió algo similar, ¿no? que habían investigado y que supuestamente habrían pues, encontrado al verdadero asesino de la Dalia Negra porque su hijo había hecho una investigación respecto a, a su padre. ¿no? Que, o sea, no, no pasó de la literatura, pero que todo indicaría de que sería el verdadero, el verdadero, este sí, este sí de veritas, ¿no?
1: Este sí, este sí, 100% real, not fake. Así es.
0: Pero recordemos que en este caso, en de Gary Stewart, no se pudo eh, comprobar, digamos, que él realmente haya sido su padre. Bueno, esto hace no, que, es. o sea, que toda su evidencia no pueda ser este, tomada como que 100% verídica hasta que no se haya podido comprobar que eh, sí o sí era su hijo.
1: Pues es que es cierto, porque como vemos, él creció con su, con su familia adoptiva, entonces... Puede que sí, puede que no, pero ahí tenemos toda la investigación y el trabajo detectivesco que se dio para investigar. No solo quién era su padre, al final de cuentas que él ni lo sabía, sino investigar hasta el pasado, hasta que creo que mencionaba que como él estaba metido en esto de las sextas satánicas, pues había conocido un pastor de satán que era japonés y toda la madre, así, de verdad, bien fumado.
0: Interesante. Sí, mate. Sí, mate.
1: <risa> Bueno, con esto terminaríamos nuestros posibles sospechosos, nuestros posibles asesinos del zodiaco. Con esto acaba el desfile de sospechosos. Pero podríamos llegar a algunas conclusiones, algunas teorías, ¿no? Que podrían ser válidas también, ¿no?
0: Así es. Vamos con las teorías.
1: Vamos ah, con las teorías, locas. A ver. Uno, el zodiaco no era una sola persona. Y esta es muy plausible, la ¿Verdad?
0: Ya, como que sea un grupo así, como una banda criminal que se llamaban El Zodíaco, algo así.
1: Yo creo, ajá, algo así como tu, tu grupo de exposición del colegio, pero para asesinar,
0: así. Ah, como decían, por ejemplo, que Shakespeare en realidad no era... Un, no era una persona William Shakespeare, Ajá. sino que era como que un grupo de escritores que firmaban bajo el nombre de William Shakespeare. Eh, exacto. Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Exactamente. A eso me voy. O sea, como una firma, como una marca, como, no sé, pues, como en nuestro caso los edificios que dicen Foster, pero en realidad es el estudio Foster, algo así. Ya. <risa> pues imagínate. Dice que el Zodíaco podría haber no haber sido una sola persona porque, o sea... Aparte que puede haber sido que uno se, se encargaba de escribir las cartas eh, y, a y aparte que no nunca coincidió ni una huella ni el resto del, del ADN como que en las mismas cartas. O sea, puede haber sido como que un trabajo en equipo. Uno se dedicaban a asesinar y otros se dedicaban a mandar las pruebas y otros se dedicaban a mandar las cartas y para tener distintos tipos de escritura también, por lo que de repente... Este, eran como que una red de asesinos, una, una red de, de crimen organizado, ¿no? Que firmaban con esto del Zodíaco.
0: Pero, y recordemos que Lawrence Kane y Arthur Allen vivían cerca, o sea, es, pro, es probable de esta teoría.
1: A lo mejor, o, o, claro, a lo mejor de nuestros sospechosos no eran solo uno, sino eran dos.
0: Claro, tres. o sea, quizá, quién sabe, si a lo mejor todos los, los sospechosos que hemos mencionado y otros más, en realidad sí estaban involucrados porque es como que coinciden y calzan dentro, pero que al final, a fin de cuentas, este, hicieron esto para despistar, cosa que al investigar a cada uno no encontraban pruebas suficientes porque otro era el que les había ejecutado, ¿no?
1: Así es, o sea, los desviaba Sería una movida bastante inteligente, de hecho.
0: Interesante. Otra. Yes. Eh, sí, la siguiente los... teoría sería que el Zodíaco nunca existió. Chan, chan, chan.
1: Ay, <risa> nos hemos pasado dos capítulos hablando de algo que no existió. <risa> sí.
0: Ahora que, bueno, si, si nos ponemos este, a pensar detenidamente, debido a la alta tasa de asesinatos que hubo en Vallejo, eh, la policía pues po podría haber creado estos códigos y pistas para inculpar a una sola persona y además... Eh, los que a los periódicos de cierta forma también les convendían, ¿no? Porque así era como que no solo era un asesino serial, pero se había vuelto viral, prácticamente. Bueno, es, podían, este, como que culparlo eh, de todo a una sola persona en vez de admitir, pues la como que la incompetencia para capturar a los verdaderos culpables, ¿no? Además, este, como solicitaban que los códigos salieran en primera plana. Esto implicaba pues muchas más ventas para los diarios, o sea, puede haber sido algo este en, de coalición entre la policía con los diarios, ¿no? Aunque, o sea, es como que igual es algo forzado porque recordemos que es el asesino de Zodíaco se burlaba de la policía, así que sería un poco raro que la policía se insulte a sí misma en las cartas, ¿no? O sea, quizás por este motivo podríamos descartarlo, ¿no?
1: Sí, o sea, una cosa es que es probable que digas que la policía lo inventó para tapar la, la, la falta de efectividad de sus, de sus oficiales, pero ya llegar al punto de que él se burlaba, de hecho en una de las cartas me acuerdo que les que decía algo así como que eran unos inútiles, y en otra de las cartas decía que había mucho, o sea, es que no sé, es muy contradictorio. En una de las cartas yo recuerdo que él decía... Hay mucho más honor en matar a un policía... Porque el policía te puede responder. Uh -huh. Entonces... fue que sí... fue que no... Pero sería muy forzado decir que la policía se burla de ella misma... Y luego como que se autopersigue. No. Yo sí esa sí la descartaría también.
0: Ok. En el caso, por ejemplo... De, de la película del Zodiaco... Es del año 2007, este, y es la verdad es que sí es, es bastante buena, aunque digamos que ahí sacan sus propias conclusiones. Se centran en uno solo de los sospechosos. Y es, bueno, no le vamos a decir en quién para que lo puedan ver, pero la verdad es que sí está narrado de una forma muy interesante, eh, eh, maquillando un poco algunos datos, algunas cosas, pero la, como película funciona muy bien. Así que dime, Judy, para ti, ¿quién crees que ha sido, pues, el. ¿Cuál es tu sospechoso favorito?
1: A mí, la verdad, yo apuntaría al primero que mencionamos,
0: ¿Arthur a
1: Arthur Lee Allen, sí, o sea, me parece como que el perfil más enfermo de los de todos, no sé, y el más mmm, retorcido con todo esto de las pruebas, los pollos, no sé, hasta por los pollos, yo, yo creo que él fue, pobres pollos.
0: Claro, sin considerar los anfibios y, y, y mamíferos pequeños que fueron y encontrados an... sí. este, degollados en su refrigerador y todo eso.
1: O sea, yo sé que él tenía permiso por la carrera y por la, los, el tipo de estudios que realizaba, pero no, no sé, con, o sea, puedes decir todo esto de los pollos, de los animales, pero ya pasamos el tema en el que él tenía estas estos fetiches sexuales extraños también y que era un pederasta, entonces yo me inclinaría por él, por Arthur Lee Allen, es muy posible, no no sé no 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 sé los otros 1980 y tantos <risa> este, sospechosos, pero por ahí podría ser él.
0: En mi caso yo sospecho un poco más de Kaikowski, no sé, por, por alguna razón me, me atrae mucho la, la, el lo rebuscado que puede llegar a ser y, y que aún así coincida, ¿no? <risa> Solo por eso sí, también. voto por sí.
1: <risa> eso Es que esos dos... Son como que... <ríe> y el de Gaikowski igual por lo de la fonética y todo esto está, está interesante, la verdad. Uh -huh. Y es muy posible. Pero bueno, okay. con esto llegamos al final de, ahora sí, de toda esta historia súper enredada con nacimientos, partos, secuestros, jóvenes, calentones, linternas y todo esto <ríe> del asesino del zodiaco... Y esperamos que bueno que les haya parecido ameno menos todo, todo esto, a pesar de que es un relato de muertes, pero pues aquí <ríe> estamos contándoles nuestras teorías, nuestros, nuestros pensamientos acerca de este asesino.
0: Claro. Y si alguien quiere este corregirnos, aportar algún dato, etcétera ya saben que pueden escribirnos con total confianza, que estamos pues este, gustosos de poder interactuar con ustedes, y que así, pues, si nos equivocamos en algo, pues, normal, lo aclaramos después, no, no nos tomen tan en serio, porque, o sea, el objetivo del podcast eh, siempre ha sido acercar algunos temas que a nosotros nos interesen en un formato, pues, de charla, de conversación, y que ya, si a alguien le interesa, pues, que pueda profundizar más, ¿no?
1: Así es, esa es, esa es la intención, y poder compartir con ustedes, así que no se olviden de, de escribirnos, que nosotros vamos a estar atentos a todos sus comentarios.
0: Así es. No se olviden de escucharnos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Tuning Radio, y de hecho en cualquier plataforma nosotros estamos tratando de abarcarlas todas. Ahora también contamos con Patreon para que puedan acceder a contenido exclusivo que estamos preparando para todos ustedes, y este no se olviden de seguirnos también, ¿no?
1: Así es, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cóctel y Cultura Cocktail Podcast. Denos like, denos follow y escríbanos por ahí, ahí estamos compartiendo de todo, hasta memes, todo, todo, todo.
0: <risa> bueno, pues sí. Y adiós.
1: Adiós.